0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Podcast-Freunde herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auch sehr, euch heute nochmal den Tom von Toms Talktime präsentieren zu dürfen. Servus Tom.
1: Hallo David, danke für die erneute Einladung.
0: Es freut mich ungemein, dass wir nochmal sprechen können und ich möchte dich auch nochmal vorstellen für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen oder die letzte Folge noch nicht gehört haben. Du bist Betreiber des Erfolgspodcasts Tom's Talk Time, eines der größten deutschsprachigen Business-Podcasts überhaupt mhm. und hast mittlerweile schon über 400 Folgen pr äh produziert für diesen Podcast, also sehr eindrucksvolle Zeit, äh Zahl und ähm, du bist mittlerweile seit 1,5 Jahren auf Weltreise, ne?
1: Mhm, genau, alles im Endeffekt komplett richtig, genau, wir sind jetzt seit ziemlich genau ein Jahr und sieben Monate nonstop auf Weltreise, genau.
0: Und das verdankst du jetzt zum großen Teil einfach deinem Podcast auch, ne?
1: Absolut, ja, ja, also das ist, ähm, ich würde sagen, 95 Prozent, äh, das Dankes geht dahin, geht auf meinen Podcast zurück, richtig. Also, ja, also das ist das Hauptding, was uns trägt.
0: Ja. Also da muss man sagen, falls jemand noch keinen Podcast angefangen hat, das ist ja wirklich mal ein Argument, <lacht> das dazu motivieren sollte. Ne?
1: Ja, aber Tipp, man, man muss ja nicht reisen, ne? Man kann ja auch zu Hause sitzen bleiben, man muss nicht durch die Welt reisen und sich die Gegend anschauen.
0: Ja, für alle, die es nicht wollen, aber ich glaube, <lacht> ja, genau, für die, die es
1: nicht. Das hat mich wirklich schon mal einer gefragt so von wegen, wo ich gesagt habe, ja, mach doch so und so hier mit Online Business und so, dann kannst du auch reisen. Wir sind seit, was ich, das war da über einem Jahr, sind wir in der Welt unterwegs. Ja, aber ich habe irgendwie doch gar keine Lust zum Reisen. Und ich dachte, oh Gott, okay, falscher Ansprechpartner, so. äh, Gesprächspartner. Sorry,
0: wenn du im Internet erfolgreich sein möchtest, musst du reisen. Geht nicht anders. Ja, genau. Das ist der Marketing-Lifestyle. Genau. Ja, aber ist ein interessanter Punkt, richtig. Natürlich nicht, jeder möchte reisen. Aber genau. ich glaube, die meisten Leute finden es schon, vor allem, weil es einfach stellvertretend dafür steht, dass man Freizeit hat, dass man ungebunden ist, örtlich, unabhängig genau, arbeiten kann. Genau, das ist einfach dieses... Dieses Schlüsselwort bei der ganzen Sache. Und genau. in der Hinsicht bist du ein äh, sehr erfolgreiches Beispiel und Vorbild für all, auch für mich, für all jene, die Podcasts haben oder starten wollen und äh, erfolgreicher gestalten wollen. Und ähm, ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, äh, weil jeder, der die noch nicht gehört hat, ist extrem zu empfehlen. Wir haben darüber gesprochen, wie du äh, deinen Podcast gelauncht hast Uh, vor damals, vor 2012, was du heutzutage anders machen würdest, und da sind wir auch drauf gekommen, du würdest gar nicht so viel anders machen, aber du würdest einige Dinge noch mal vorweg dazugeben mhm. zu deiner Launchphase. Mhm. Unter anderem sprichst du davon, wie man E-Mail-Marketing und ein Freebie, das man kostenlos zur Verfügung stellt, uh, nutzen kann, um seinen Podcast zu promoten. Du sprichst darüber, wie man sich als Experte etablieren muss in verschiedenen Kanälen wie Facebook, Foren und so weiter. Ähm, tolle Sache, unbedingt nochmal reinhören. Und wir haben natürlich gesprochen über SEO und iTunes, wie wichtig es ist, den Podcast gut zu beschreiben, die Schlüsselwörter, die den Podcast beschreiben, mit dem nach ihm gesucht werden soll, an den richtigen Stellen zu platzieren. Und wir haben auch gesprochen über dein Xing-Netzwerk und wie du das aktiviert hast, um deinen Podcast damals bekannt zu machen. Und in der heutigen Folge wollen wir noch ein bisschen über Technische Umsetzungen sprechen und noch das eine oder andere Marketing, äh, Marketingmaßnahme, die du, wir die in der letzten Podcast-Folge noch gar nicht mehr dazugekommen sind, anzusprechen. <lacht> und Tom, ich möchte auch gleich mal damit starten, dass ich sage: ähm, Greifen wir noch mal die letzte Folge auf und gib doch noch ein paar Tipps zu Xing. Muss nicht jetzt groß sein, aber ein paar praktische Tipps, weil es mich interessiert, du hast gesagt, du hast 10.000 Kontakte auf Xing gehabt. Für alle, die es nicht kennen, ist ein Business-Netzwerk. Das hast du aktiviert, um deinen Podcast unter die Leute zu bringen. Meine Frage, um es dir auch leichter zu machen, stelle ich gleich mal konkret die Frage, äh, hast mhm. du da jeden persönlich angesprochen oder hast du eine Massen-E-Mail rausgeschickt an deine Kontakte? Wie hast du sie dazu motiviert, deinen Podcast zu äh, zu empfehlen? Hast du irgendein Goodie angeboten oder hast du einfach gesagt, hey, hör da mal rein und wenn es dir gefällt, empfehle das. Was war so deine
1: Vorgehensweise? Also was ich, was ich nicht gemacht habe, um das vielleicht vorwegzunehmen, weil das ist die kürzere Antwort, ist, ich habe nicht jeden persönlich angeschrieben. Es war, zu der Zeit hatte ich auch von E-Mail-Marketing noch nicht wirklich Ahnung gehabt. Da war ich, ich war einfach nur auf Xing und habe dort einfach ein großes Business-Netzwerk aufgebaut. Habe auch anfangs den Fehler gemacht, dass ich wenig selektiert habe im, beim Businessaufbau, sondern ich war anfangs war ich auf verschiedenen sogenannten Kontaktpartys auf Xing, wo es einfach nur darum geht, dass du relativ schnell Kontakte aufbaust, mhm. was ja auf den ersten Eindruck, äh, hört sich das interessant an, wenn man dann gleich sagt, jawohl, ich habe jetzt heute was weiß ich, 50 neue Kontakte gemacht oder 100 neue Kontakte oder noch mehr. Die Frage ist einfach, wie targetiert sind diese Kontakte? Und ich habe festgestellt, dass auf Xing gerade in diesen Speed-Network-Gruppen, wenn es dann so ganz konkrete Speed-Dating-Events sind, also Business-Dating, jetzt kein privates Dating, mhm. dass man dort zwar viele Kontakte machen kann, aber dass das qualitativ nicht unbedingt gute Kontakte sind, was jetzt keine persönliche Abwertung der Teilnehmer sein soll, sondern rein als Business-Kontakt gesehen. Klar, ja. Sondern es sind halt einfach sehr viele da, die auch einfach nur Kontakte aufbauen wollen und irgendetwas verkaufen möchten. Also danach habe ich dann oft E-Mails gekriegt, was weiß ich, leider auch sehr viele MLM-Angebote von wegen hier, wir haben hier was Neues, das was weiß ich für ein Produkt. Ja. Und das war dann manchmal echt anstrengend zu sagen, nee, ich will wirklich nicht. Und gesagt dass das war so ein Fehler den ich da auch zu der Zeit mitgemacht hatte und dann bin ich hingekommen dass es besser ist wenn man selektiert und habe mich dann ganz konkret in bestimmten Gruppen rumgetrieben wo ich gesagt habe jawohl, das ist eine Gruppe die mich interessiert also ähm, ich liebe zum Beispiel gute Zigarren obwohl ich mich als Nichtraucher bezeichne also ich rauche vielleicht was weiß ich zehn Zigarren im Jahr oder so also mhm. noch nicht mal einmal im Monat ich so äh, nicht. aber ja, genau aber wenn es eine ist dann ich liebe es halt wenn wir Jetzt beim letzten Winter, das war halt so geil, in Mexiko am Strand zu sitzen, ein Gläschen Rotwein, Lagerfeuer, kilometerweit, keine Menschen, nur unser fettes Wohnmobil direkt hinter uns geparkt, das direkt am Meer und du sitzt dann halt da, eine gute Zigarre dabei und ach, das ist einfach... Freiheit, das ist geil. Und von daher ähm, ich zum Beispiel, bin ich in Zigarrengruppen gegangen, mhm. wo auch andere Zigarrenliebhaber drin sind. Habe halt dort zum Beispiel jetzt Kontakte aufgebaut. Ähm, dann auch in ganz konkreten Businessgruppen. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe targetiert schon Kontakte aufgebaut. Das ist das, was ich auch jedem empfehlen würde. Und nicht einfach blind drauf loskontakt. Mhm. Und mit diesen Kontakten hatte ich natürlich dann was gemeinsam. Nämlich, man konnte über Zigarren reden, man konnte über, über amerikanische Oldtimer reden, man konnte über Podcasting reden oder sonst was. Das heißt, man hat ein gemeinsames Thema gehabt, wo man anknüpfen konnte. Bei den Kontakten, die nur über reine Kontaktmaschinen entstanden sind, mhm. da waren keine Gemeinsamkeiten da, da einfach die außer persönliche Noten, dass jeder ne? viele Kontakte haben wollte. Ja,
0: okay. Ja. Und das, ich finde das sehr interessant, weil das jeder, alle Erfolgreichen Blogger, Podcaster bestätigen diesen Punkt, den, den auch du jetzt machst. Man muss die Menschen auf einer persönlichen Ebene erreichen und nicht einfach genau. nur als Geschäftspartner oder Kunden sehen, sondern als Menschen mit Interessen, mit Bedürfnissen und so weiter. Genau. Und wie hast du dann diese, ähm, damit ich jetzt das jetzt nochmal richtig wiedergeben kann, das heißt, mhm. ähm, anfangs hast du nicht so targetiert, das ist etwas, was du jetzt mittlerweile machst, aber zu der mhm. Startzeit deines Podcasts eben noch sozusagen verabsäumt hast.
1: Nee, das war, das war vorher. Also ich habe mit dem äh, Netzwerkaufbau habe ich, glaube ich, schon irgendwie zwei Jahre vorher angefangen. oder? Ja, so was die Ecke. Ich glaube, so um die zwei
0: Jahre vorher sogar schon angefangen. Okay, das heißt, zum Launch Launchdance-Podcast hast du dann schon targetierte Kontakte gehabt. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast keine Massen-E-Mails ausgeschrieben und sonst was, äh, sondern bist mit diesen Leuten persönlich in Kontakt getreten. Was war so... Was war so deine Vorgehensweise? Ich meine, das kann jetzt so banal sein, wie dass du sagst, ja, mit welchem Betreff du sie angesprochen, angeschrieben hast. Aber es kann gerne natürlich auch irgendwie mehr sein.
1: Ja, es war, also sehr viel habe ich einfach nur mit Statusmeldungen gearbeitet. Das also Bei Xing hast du die gleiche Möglichkeit wie bei Facebook, dass du einfach nur den aktuellen Status machst. Was weiß ich, du hast jetzt ein neues Produkt oder du hast dies und jenes oder... Ähm, und habe dort einfach neue Statusmeldungen gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die gelautet haben, aber so vom Tenor her. Äh, Business-Podcast, Mehrwert, Informationen für Unternehmer, für Selbstständige. Das heißt, auch da habe ich wieder selektiert. Das heißt, ich habe nicht gesagt, mein Podcast äh, ist gut für jeden. Mhm. Auch, auch wenn ich das jetzt glaube, dass auch der Angestellte oder ein, ein normaler Arbeiter von meinem Podcast profitiert, habe ich trotzdem es targetiert, dass ich gesagt habe, ja, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass Angestellte davon profitieren können, ist meine Zielgruppe der Selbstständige oder der Unternehmer. Mhm. Wobei das ja auch schon wieder zwei Zielgruppen sind, aber da ist man die Überschneidung so groß, dass ich gesagt habe, jawohl, die nehme ich beide mit. Mhm. Und habe ganz konkret die Headlines halt so aufgesetzt, dass es eben, ich habe die Headline A war, ach, ich weiß es nicht, aber so sinngemäß, ähm, der Business-Podcast für Selbstständige oder die, die Top-Tipps und Tricks für Selbstständige, die Fehler, die Selbstständige vermeiden sollten. Und dann danach gab es dann eine Headline, wo dann drin stand, äh, die zehn größten Tipps von Unternehmern und wie man sie ver, ähm, vermeiden kann. Mhm. Also es waren dann schon sehr ähnliche Headlines, mhm. die ich nur unterschiedlich auf die Zielgruppe zugeschnitten habe. Mhm. Dass ich klar. einmal halt den Unternehmer angesprochen habe und einmal den Selbstständigen. Genau,
0: aber eben wollte ich gerade sagen, du sprichst immer den Unternehmer, denn sprichst du immer direkt an, damit er weiß, aha, ich bin gemeint. Das
1: genau. Ist für mich Oder für mich. wenn ich halt ein, 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 eine Fachperson jetzt hatte. Ähm, ich glaube, ich hatte noch nie einen zum Thema Zigarren drin, aber das ist jetzt einfach, weil wir gerade über das Thema Zigarren gesprochen haben. Angenommen, ich hätte jetzt einen, einen Zigarren-Experten im Interview gehabt, einen Selbstständigen, und man hätte unter anderem über Zigarren und über das zigarren gesprochen, hätte ich diese Episode natürlich auch in den Zigarrengruppen gepostet. Mhm. Oder beim Oldtimer in Oldtimer-Gruppen oder bei Yachten in, in Bootsgruppen oder sowas halt. Genau,
0: ja. Also das, das heißt, Bottomline sozusagen, was man auf jeden Fall mal draus mitnehmen kann aus deiner Ausführung, ist jetzt, dass du, dass man wirklich extrem targetiert vorgehen muss. Bei der ganzen genau, Geschichte also bitte auf
1: keinen Fall, wenn ich jetzt einen Podcast mache zum Thema äh, die, die tollsten und aromareichsten Zigarren das macht überhaupt keinen Sinn, diesen Podcast dann im Nichtraucherforum zu posten. So, also jetzt mal <lacht> spitz gesagt. Ja. Oder das, die beste Steak-Empfehlung im Veganforum oder so. Ich meine, das ist natürlich völliger Schwachsinn und geht nach hinten los. Genau,
0: und da werden jetzt, äh, mag man jetzt lachen bei diesem Beispiel, aber weil es sozusagen sehr offensichtlich ist, aber das Ganze geht natürlich auch ein bisschen versteckter, wie du es zuerst ja. gesagt hast, dass man eben alle möglichen Kontakte sich anlacht sozusagen mhm. und dann verwundert ist, wenn man irrsinnig geringe äh, Rückmeldungen hat, aber es ist eben so, wenn man jetzt eben seine Kontakte nicht targetiert und da eben, was weiß ich, von 190 Fleischliebhaber sind, und dann mache ich einen Podcast über gesunde Ernährung und Veganismus, äh, dann habe ich eben genau das Problem, dass du ansprichst. Auch wenn es mir nicht so bewusst sein mag, weil ich, aber ich habe eben vorher verabsäumt, diese äh, Spezifisierung zu schaffen. Ne? Mhm.
1: Genau. Also, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen. Ich werde halt oft angesprochen von wegen hier mit Podcast und Radio Vergleich, ob ich über Radio nicht mehr Leute erreiche, wenn, ich, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo Werbung machen will oder so, wo ich sage, ja natürlich hat ein Radiosender, also so Klassiker Bayern 3, Ö3 oder wie sie alle heißen, mhm. natürlich haben die eine größere Reichweite als du oder ich jetzt mit unseren Podcasts, das ist völlig klar. Die Frage ist, wie targetiert die sind. Wenn ich im Auto sitze und im eine Radiowerbung kommt über die neue Pampers, ähm, ist zwar schön und gut für diejenigen, die gerade Kinder im, im Windelalter haben, aber wie viele von den, ich sag jetzt mal, äh, zwei Millionen Menschen, die gerade in diesem Moment diesen Sender hören, wie viele haben davon Kinder im Babyalter und brauchen eine Windel? Genau, richtig. So. Und wie viele sind einfach nur angenervt und sagen, boah, schon wieder diese scheiß Pampers-Werbung?
0: Genau, also hier ist wirklich dann einfach Masse gegen... Qualität sozusagen. Ne, vom
1: genau. Her. Wenn ich dagegen halt einen Podcast habe, wo es um Thema, ich sag mal so um Mutter-Kind-Themen geht oder um Baby-Themen und ich habe da zum Beispiel jetzt, äh, Mach Pampers Werbung, dann weiß ich, ich habe eine hundertprozentige Erreichung meiner Zielgruppe, mhm. weil jemand, der kein Baby hat, wird wahrscheinlich nicht meinen Podcast hören, wenn es um, um Kleinkinder-Themen geht.
0: Und von, in dem Zusammenhang ist es ja auch extrem spannend, dass du vorher die Facebook-Ads angesprochen hast, weil man da mhm. eben auch extrem äh, zielgruppenorientiert vorgehen kann. Ne? Genau. Anhand der Interessen und ähm, in dem Zusammenhang muss ich dich auch fragen: Würdest du Facebook-Ads, AdWords alle mal vorziehen? Oder sagst du, das sind Äpfel und Orangen, die man gar nicht vergleichen kann?
1: Ich glaube eher, dass, ich, ja, ich sage eher das Letztere. Es ist, beides hat seine Daseinsberechtigung. Es kommt echt auf das Thema an, was, was dein Thema ist. Also, ich glaube, also pauschal könnte man sagen, alles, was den Freizeitbereich betrifft. Also wenn ich jetzt einen Podcast über Mountainbiken zum Beispiel habe, da bin ich mir, ich habe es jetzt nicht getestet und ist es ist nicht bewiesen, aber rein vom Gefühl würde ich sagen, bin ich zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei Facebook besser aufgehoben. Mhm. Wenn ich jetzt einen Podcast habe zum Thema Zahnmedizin ähm, oder, oder Implantologie oder wirklich ein, ein sehr schmales Business-Thema, glaube ich, dass die Google AdWords die besseren wären. Aber wie gesagt, das ist meine Vermutung. Okay, das ja. ist nicht getestet. Okay, ja.
0: Aber hört sich logisch an, wobei ich fast sagen muss, also ich persönlich, bevor ich dann AdWords schalten würde für meinen Podcast, würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich wirklich zu den Zielgruppen vordringe in spezifischen Foren und ja, Plattformen und so Fall. weiter. Ist, denke ich ja. dann, im Endeffekt kommt bessere Return zurück ja.
1: Ja. Also, ich bin auch kein großer Google AdWords-Fan, muss ich sagen. <lacht> was
0: gemeinsam, ja. ja. Also, dass man da vom grünen Zweig kommt, das ist eine Herausforderung, muss ich ja, sagen. Ja, da kann ja. man viel Geld verbrennen. Ja, allerdings. Ja. <lacht> aber ja, spannende Sache, ja. Dann würde ich sagen, lass mir das Xing-Thema mal schließen, wir das mal so ab, wobei es natürlich auch noch viel zu sagen gibt, aber gerade mhm. diese Message, diesen, äh, wie sagt man, diesen Punkt, dass man targetieren muss, den bringst du sehr gut rüber. Und dann kann ich nur bestätigen. Ähm, zweite, zweite Frage, die ich dir jetzt stellen würde, ist, wir haben schon viel gesprochen, auch in der ersten Folge, wie du deinen Podcast bekannt gemacht hast. So, du hast auch, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du schon ein Xing-Netzwerk hattest und so weiter und machst Facebook-Ads. So, da ist natürlich schon was da. Mittlerweile hast du eine bekannte Website für deinen Podcast. Mhm. Ähm, und auf dieser Website sind wunderschöne Logos von allen möglichen großen Sendern wie Pro7 und so weiter, <lacht> wo du gefeatured, wo du angibst, dass du eben gefeatured worden bist. Mhm. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie hast du das geschafft? Ist das einfach eine Folge deiner harten Arbeit, sage ich mal, kommen die von selbst auf dich zu oder hast du da noch den einen oder anderen Trick auch parat, <lacht> wie du da reinkommst?
1: Oh, das, das ist geheim. Das ist. Äh <lacht> 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 Nein. Äh, klar, du, kriegst eine, du hast eine Frage gestellt, kriegst du eine Antwort drauf. Also mit den, klar, also diese, <lacht> diese Features. aber sonst ist,
0: können so wir gut. die nächsten fünf Minuten des Podcasts auch kostenpflichtig machen.
1: <lacht> oh, das ist natürlich, okay, das, dann ist es wieder geheim. <lacht> so drei noch freischalten, genau. Genau, noch freischalten. <lacht> okay. Nein. Äh, es ist, also diese, die Logos auf der Website und diese Featured Areas, das ist natürlich extrem geil. Also ich bin da, eigentlich drauf gekommen, das zu machen, als ich das, also bei den Amis siehst du das eigentlich permanent. Also ich bin, was mein Marketing angeht, sehr Richtung Amerika orientiert. Nicht zuletzt, weil ich auch die ja, letzten anderthalb Jahre da eigentlich fast überwiegend verbracht habe in Amerika und in USA und Mexiko. Mhm. Und mit vielen sehr erfolgreichen Podcastern gesprochen habe und auch ein paar Coachings hatte. Und die haben mir alle gesagt, diese Featured-Bereiche, die sind unheimlich wichtig vom Vertrauensaufbau her. Also das ist ein richtiger Booster. Und dann hatte ich halt überlegt, okay, Featured wäre natürlich ganz cool, wenn du da auch wirklich so namhafte Dinge bei hast und jetzt nicht drinsteht, was ist ich, der Dorfkurier -Dorf oder sowas. <lacht> Wie gesagt, sowas wie Pro7 oder Premiere oder sowas, ähm, Men's Health und so. Das sind halt alles Formate, die kennt man in der Regel. Mhm. Wobei Premiere ja mittlerweile nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, Sky geworden oder ja, so. Genau. Ähm, genau, aber damals, wo ich drin war, war es noch Premiere. Und die Sachen waren großteils, hat das gar nichts mit Podcasting zu tun gehabt. Okay. Da Oute ich mich jetzt hier mal äh, ganz offen. <lacht> Sondern ich bin, was gut viele meiner Hörer wissen oder auch meiner Fans, ich bin ein kleiner adrenalin -Junkie. Ich liebe Extremsport. Ah,
0: okay. Ich ja. habe
1: äh, auch verschiedene Rekorde aufgestellt. Unter anderem äh, stehe ich auch im äh, Guinness-Buch äh, mit Weltrekord drin. Äh, und das sind alles so Geschwindigkeitssachen. Mhm. Und ich hatte als Extremsportler sehr oft das halt irgendwelche Formate mal angefragt haben, so von wegen, hier, wir haben dies und jenes vor. Eine coole Aktion war zum Beispiel damals, das war, ähm, war das Bayerischer Rundfunk? Ich glaube, Bayerischer Rundfunk war das Bayern. Ja, Bayerischer Rundfunk, das Fernsehen. Mhm. Ich, ich glaube, die ich bin mir nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das waren die. Das war eine ziemlich coole Aktion. Die haben gefragt, ob ich Interesse an einem Wettrennen hätte, Okay. Und zwar ging es darum, einen Downhill auf, eine, ich finde, speed skifahren fahren, kennst du? Ja. Die, diese extrem steilen über 200 Hänge. runterfahren. Ne? Genau, wo die Leute, die Skifahrer mit über 200 km h runterknallen. und geradeaus so und
0: so einen aerodynamischen Helm und die ganzen Sachen. Ne? Genau,
1: richtig. Geht nur geradeaus. Und wenn du da bist und im Fahrerlager, da bist du, denkst du, du bist im, im Club der Lackfetischisten angelangt, weil da alle halt diese hautengen Lackanzüge tragen. <lacht> und äh, das sieht manchmal so lustig aus. Genau, auf jeden Fall, so ein Event war das. Da ging es darum, so eine speed strecke runterzufahren und zwar als Wettrennen. Ein Vergleich, ein Skifahrer, ein Airboarder, was ich war, und mhm. ein Mountainbiker. Okay. Und das wurde, also in Anführungsstrichen, wissenschaftlich aufgebaut dann so von wegen, äh, warum hat wer denn im Endeffekt gewonnen? Und es ging mit... Ich glaube, der Skifahrer hatte auf dem Stück, also wir hatten nur 200 Meter Höhenunterschied, das war jetzt nicht so hoch, mhm. und der Skifahrer hatte, glaube ich, 150 oder 155 kmh drauf gehabt. Ich war mit dem Airboard unterwegs, das ist ein aufblasbarer Hightech-Schlitten, wenn man das so will, da liegt man drauf, bäuchlings, Kopf voraus. Mhm. Und mit dem Airbot hatte ich 136, 37, so die Ecke. Okay. Und der Mountainbiker, der hatte 128. Okay. Das heißt, der Skifahrer hat gewonnen, ich war der zweite und der Mountainbiker der Dritte. Und dann wurde halt erklärt, warum war der Skifahrer der schnellere, was mit Aerodynamik, mit Auflage, mit Reibung und so weiter zu tun hat. Ich Das war jetzt zum Beispiel ein so Ding, also es ist sehr viel über meine Extremsportsachen gekommen. Mhm. Mit dem Podcast selber. Äh, war das in einem großen Münchner Lokalsender, war ich wegen einem, Pod, einem Podcast mal drin, weil so von wegen hier der, der kleine Tom aus dem kleinen Puchheim bei München äh, schafft es in die internationalen Charts auf Platz 1, konkurriert mit englischsprachigen Podcasts und, und, und.
0: Mhm,
1: äh, das ist bei denen noch gut angekommen, aber die Masse der... Sachen wie Pro 7 Premiere und sowas, das waren bei mir Extremsport-Events, wo konkret berichtet wurde, über irgendwelche Rekorde und so weiter. Okay,
0: und dass du diese ganzen Dinge aufgenommen hast, bezieht sich dann sozusagen auf deine Person.
1: Genau, und richtig.
0: weniger auf den Podcast, aber...
1: Genau, da also, habe ich halt auch am Anfang überlegt, da hatte ich auch mit äh, meinen Coaches in den USA gesprochen und habe gesagt, hier ich habe zwar dieses und jenes, kann ich vorweisen, aber das hat ja nichts mit meinem Podcast zu tun. Und das fühlt sich gerade irgendwie ein bisschen komisch an, wenn ich das draufsetze. Mhm. Und da haben die gesagt, naja, hast du auf deiner, auf deiner Podcast- Website, geht es da nur um Podcasting oder geht es da auch um andere Themen? Mhm. Da ich so, naja, Schwerpunkt Podcasting, aber ich habe natürlich auch eine Über-mich-Seite, wo ich private Sachen von mir erzähle, mein Werdegang, meine Hobbys und so weiter. Und dann haben die gesagt, naja, aber da hast du es doch schon. Genau. Du, du gaukelst ja nichts vor, sondern das waren ja tatsächlich Berichte, was auch jeder nachprüfen kann, über dich. Das heißt, du warst ja tatsächlich in diesen Medien, in diesen, bei diesen Fernsehsendern, bei diesen Zeitschriften und so weiter. Äh, einmalig oder teilweise sogar mehrfach. Ähm, yeah. Das ist ja alles... Ist ja alles belegbar. Genau, und das bist ja du. <lacht> und ich ja. ja.
0: Ich muss sagen, mit dieser Antwort hast du mir jetzt so auch den Wind aus dem Segel genommen, weil du hast schon gemerkt, worauf ich hinaus wollte <lacht> und hast äh, die richtige Rückmeldung gegeben. Ähm, richtig, weil die, das könnte man natürlich sagen, okay, wow, ähm, das bezieht sich zwar alles auf dich, aber es hat ja jetzt, jetzt nicht direkt mit dem Podcast was zu tun, ist es nicht irreführend. Mhm. Aber es ist natürlich ein Kritikpunkt, den man vorbringen könnte, aber du hast jetzt schon eine gute Antwort gegeben. Ich würde auch sagen, ein Punkt, der mir sofort einfällt, ich meine, schließlich bist du ja der Host des Podcasts. Das mhm, heißt, eine genau. Schlüsselfigur in der ganzen Sache. Und ja. somit also ist es nur legitim, dass du natürlich zeigst, wo du, von wo du bekannt bist. Ne?
1: Genau, es geht halt einfach um die Persönlichkeit. Genau,
0: richtig. Sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, den wir vorher auch beim Netzwerken gemacht haben? Ähm, du schaffst eine. Du stellst sozusagen in dem Moment dich als Person in den Vordergrund und versuchst, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen über deine, äh, zum Zuhörer, über deine Interessen sozusagen.
1: Genau. Das ist und ja eh was, Mensch. was man bei einem Podcast eh machen sollte. Also was ich auch wirklich jedem auch meiner Coaches empfehle, ist, bei einem Podcast nie das Produkt oder das Thema in den Vordergrund stellen, auch wenn sich das jetzt echt sehr blöd anhört oder ein bisschen widersprüchlich. Der, der Podcast-Hörer Hört oder findet deinen Podcast aufgrund des Themas, aber der bleibt bei deinem Podcast und abonniert diesen wegen dir, wegen deiner Person, weil er deine Stimme mag, weil er deine Informationen mag, weil er deine Art mag zu reden mhm. und die Leute, die es eben nicht mögen, die gehen weg. Also ich kriege auch nicht nur Liebes-E-Mails geschrieben, sondern ich kriege halt auch hin und wieder mal E-Mails, wo sich Leute bei mir aufregen über meine Ausdrucksweise. Ich benutze zum Beispiel sehr oft das Wort geil. Wenn ich irgendwas wirklich richtig, richtig cool finde, sage ich, ey, das war eine geile Sache oder das funktioniert super geil. Und da kriege ich schon, zwar relativ selten, aber ich kriege auch hin und wieder E-Mails, wo drunter steht, du, Tom, dein Podcast ist ja echt toll, oh, aber bitte kannst du nicht mal ein anderes Wording benutzen. Lass mal dieses Wort geil weg, das ist ja, ist ja schlimm. Du bist ja keine 20 mehr oder das machen doch nur irgendwelche, Kinder, Teenies oder so, wo ich dir auch sage, ey Leute, das bin halt ich. Sorry, wenn es dir nicht passt, dann
0: mh. mhm. schalt halt weg. Ja,
1: ist, ist auch wirklich,
0: kann ich nur bestätigen, weil man muss sich halt auch, uh, natürlich muss ich mich quasi dem Thema anpassen und auch so präsentieren, dass meine Zielgruppe was mit mir anfangen kann. Aber ich darf Klar. mich dabei nicht selbst verraten. Das finde ich auch total wichtig. Genau, richtig. ]nung. Also
1: man sollte nicht in einer mega vulgären Sprache über ein Business-Thema reden. Ich glaube, das kommt auch nicht an. Ja. Aber wenn man halt einfach so bestimmte Wörter hat, die man halt öfters nutzt und die ja auch, ich sage mal so ein Wort wie geil oder cool, in meinen Augen ist das heutzutage absolut gesellschaftsfähig. Das ist ja nichts... Also ja. das Wort geil wird ja in der Regel nicht im Sinne von also nicht sexuell betrachtet, dass man sagt, man, man ist heiß oder man wird angetört genau, durch irgendwas. Genau, richtig, ja.
0: Es hat völlig Einzug gehalten in ganz alltäglichen Sprachgebrauch.
1: Eben. Genau.
0: Ja. Und ich meine, das ist auch ein sehr praktischer Punkt. Da merke ich erst nicht erst, sondern da merke ich wieder, über wie viele Dinge wir noch reden könnten. <lacht> Weil das ist jetzt geht es zum Beispiel in das hinein, wie spricht man, wie präsentiert man sich? Ähm, was ist die eigene Stimme? Das wäre noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber ich meine, gut, das angeschnitten zu haben, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was ich dich noch als nächstes frage, weil jetzt haben wir, lassen wir noch mal kurz zusammenfassen, wir haben gesprochen, wie du an diese wunderbaren äh, Marken sozusagen gekommen bist, wie ProSieben mhm. und so weiter, die natürlich sofort mit ihrer Credibility, also mit ihrem, mit ihrer Zuverlässigkeit, mit dem Vertrauen, dass die Leute in diese Marken schon haben, auch auf dich abfärbt. Also mhm. das ist ein wichtiger Punkt, wenn man so die Chance hat, an sowas zu kommen, sollte man natürlich nutzen und dann auch mhm. auf seiner eigenen Website präsentieren. Ähm, ja, ich glaube, wir sprechen noch ein bisschen diesen technischen Aspekt an. Mhm. Und zwar Möchte ich jetzt gar nicht so sehr reingehen, welche Technik du nutzt, um deinen Podcast aufzunehmen und so weiter und so fort. Da, glaube ich, bietest du einen guten Lehrfaden an, sozusagen, auf deiner Website, tomstalktime.com. Mhm, genau. So für jeden, der es interessiert. Einfach mal dort reinschauen, bekommt man super Infos. Ich möchte heute einen spezifischen Punkt ein bisschen rauspicken und sagen, ich möchte über Automatisierung sprechen. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn du, du hast mich ja auch in deinen Podcast eingeladen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass du sofort E-Mails rausschickst, die sich sehr angenehm lesen, aber ich denke doch, durchschaut zu haben, dass sie automatisiert sind.
1: Nein, <lacht> alles persönlich und individuell.
0: Ja, das hat mich so, da war ich so berührt, dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich. Aber sie sind, sie sind eben extrem äh, schlüssig rübergekommen. Das hat mir gefallen. Du mhm. hast eben. Äh, ich bin eingeladen worden und dann hast du gesagt, so lieber Podcast-Gast oder lieber David, ähm, vor mir weg mal, diese Fragen möchte ich dir stellen und hier ein Formular, wo du doch bitte schon ein paar Infos über dich bereitstellst, die dann auch in die Podcast-Notizen reinkommen und, und, und. Ich habe gesehen, ähm, du, dadurch, dass du, du hast viele Sachen standardisiert, das ist ja der Vorschritt, um etwas überhaupt automatisieren zu können und hast es dann auch geschafft, ähm, in dem Fall zum Beispiel von mir Infos zu bekommen, die du dann in Notizen reingibst, dass, damit du dir selber nicht mehr großartig Arbeit machen musst oder irgendwas großartig präsentieren musst, sondern ähm, du hast die Infos von mir bekommen. Mhm. Ähm, ich habe es insofern auch interessant gefunden, weil ein paar gute Fragen dabei waren, sage ich jetzt so nebenbei, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben. Also so, wie ich mich selbst präsentiere, war sehr interessant. Mhm. Ähm, aber jetzt möchte ich dich fragen, ja, was ist deine Vorgehensweise, die besten Tipps, vielleicht auch ein paar Technische Details von wegen, ich sage jetzt mal, du nutzt ein System, habe ich gesehen, dass automatisch dann äh, einen Termin für Outlook verschickt. ja Oder du von, benutzt mhm. Google-Kalender oder was weiß ich was und wenn du mhm. da ein bisschen was dazu
1: sagen kannst. Genau, also es ging im Endeffekt, ich suche ja oder ich bin ja dabei ein Business aufzubauen oder besser gesagt, ich habe ein Business, nein, andersrum. Ich war anfangs, hatte ich das Ziel gehabt, ein Business aufzubauen, was weitestgehend auf Autopilot läuft und habe halt immer versucht, und das mache ich auch heute noch, es weiter zu optimieren, wo man sagt, okay, hier ist noch ein Teil, das äh, wiederholt sich, das muss doch irgendwie automatisierbar sein. Und ich habe mal, ich weiß nicht, ob das ein, ein richtiges Zitat ist, ob ich das nur einfach mal irgendwo so aufgeschnappt habe. Ähm, da ging es drum, da hat er hatte gesagt, dass wenn, also ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, alle Dinge, die du mehr als einmal machst, lohnt es sich zu, äh, zu automatisieren. Mhm. Und das, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr, sehr aggressiv, wenn man sagt, mehr als einmal. Das heißt, theoretisch, wenn ich eine E-Mail das zweite Mal schreibe, könnte ich die schon automatisieren, was natürlich theoretisch richtig ist. Und dann... Mit diesem Ansatz habe ich halt überlegt, okay, was, was sind die wiederholenden Prozesse, die bei mir sind? Und meine Show ist ja, ab der Folge 230 ist meine Show ja zu 80 Prozent Interview basiert. Also nur noch 20 Solos, 80 Interviews, was vorher andersrum war. Okay. Und da habe ich dann überlegt, okay, bei den Interviews, im Endeffekt, ich muss Interviewpartner finden ähm, oder gefunden werden, eins von beiden. Mhm. Ich muss die Leute einladen. Also erstmal abchecken, hat derjenige überhaupt Interesse an der Show, an dem Interview. Dann, wenn derjenige Interesse hat, muss ich ihm Infos zur Verfügung stellen. Ich muss mit ihm einen Termin vereinbaren, was das zeitaufwendigste ist, wenn es nicht automatisiert ist. Ja. Und ich muss natürlich vorher dann auch nochmal am besten eine Erinnerung schicken von wegen Hey, David, hier morgen geht's los und so weiter. Ja. Und das waren alles Sachen, wo ich überlegte, okay, wie kann ich das automatisieren? Und da habe ich mit einem Termintool oder arbeite ich mit einem Termintool, das nennt sich äh, meetme.so. Das ist ein, ich glaube, sogar ein amerikanischer Anbieter. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es äh, dieses Tool nur auf Englisch, was aber kein Problem ist. Also man kann die Mails natürlich auf Deutsch verschicken da drin, die kann man äh, individuali individualisieren. Okay, und dieses Termintool, da kann, gebe ich einfach, schalte ich Termine frei. Und da ist auch wieder das Schöne, ich schalte die in meiner Zeitzone frei. Das heißt, wo ich jetzt, äh, egal ob ich in den USA, in Mexiko oder sonst wo unterwegs bin, gebe ich im Termintool an, sage, ich bin jetzt gerade in der Zeitzone Berlin oder in der Zeitzone Pacific Standard Time in LA oder sonst wo auf der Welt und sage, okay, ich bin jetzt gerade in Las Vegas und ich habe. Freie Terminslots schalte ich dann und dann frei. Mhm. Mein Interviewpartner, also der potenzielle Interviewpartner, wenn ich ihm den Termin schicke, der sieht in diesem Tool, die erste Frage ist, äh, hallo User, in welcher Zeitzone bist du? Das heißt, der gibt dann beispielsweise Zeitzone Deutschland ein mhm. und sieht dann die Termine gleich in deutscher Zeit. Das heißt, wenn ich den Termin eintrage für 10 Uhr morgens, äh, ähm, Westküstenzeit, USA, dann sieht er diesen Termin auf 19 Uhr deutsche Zeit. Mhm. Das heißt, da ist nichts mehr mit Umrechnung, von wegen, dass man sich telefoniert und sagt, ja, David, okay, ich könnte 10 Uhr, warte mal, das ist bei dir, lass mal überlegen, ist das 18 Uhr oder nee, wo bist du gerade? Also, das sind halt Fehler vorprogrammiert. Genau.
0: Fehler sind vorprogrammiert, das ist das Schlimmste, aber es ist natürlich auch einfach
1: zeitraubend. Ne? Genau. Das heißt, durch Automatisierung kann ich Fehler vermeiden. Ich kann meine, die Prozesse kann ich, ja, einfach, ich kann Zeit sparen ohne Ende. Vielleicht. Also seit ich allein diese Terminautomatisierung habe mit diesen Erinnerungsmails und Nachfassmails, das ist der größte Batzen, den ich an Zeit ersparen konnte.
0: Ja, ich, ich, ich meine, ich habe das gesehen, das System, und ich habe mir gedacht, ja, ja das, das, da, hat ein, da hat jemand was richtig gemacht. Ja? Ja. Alleine die Tatsache, dass du eben auch keinen Termin vorgibst, weil es ist natürlich genau. immer schwierig, dass man zusammenkommt für einen Termin. So wenn du jetzt sagst, du, David, 15 Uhr, äh, mitteleuropäische Zeit, habe ich Zeit? habe ich vielleicht keine Zeit. Was du machst, ist, mhm. du hast einfach ähm, sozusagen eine Zeitspanne vorgegeben beziehungsweise einfach sagst, schau online ins Termintool und such dir selbst einen Termin aus, der dir passt.
1: Genau, ja. ich schalte halt die Termine frei, wo ich, die ich mir einfach blocke für Interviews. Genau. Auf ein, zwei, drei Monate im Voraus. Mhm und das war's und dann sucht sich der User oder der Interviewpartner sucht sich dann halt einen dieser Termine aus trägt den ein und dann taucht er bei mir im Kalender auf und dann kriegt er automatisch seine Follow-up-E-Mails wo dann drin steht alles klar super danke für den Termin genau ähm, um dich auf unseren Interviewtermin vorzubereiten schau mal hier hast den Link da findest du schon mal die Fragen oder ähm, hier kannst du ein paar Infos über dich eintragen was wieder zwei Vorteile hat also du hast ja gesagt dass du Infos zu dir eingetragen hast, die dann bei mir in den Shownotes aufgetaucht sind. Ja. Das hat zwei große Vorteile. Für mich ist der Vorteil Zeitersparnis, mhm. weil du schreibst diese Infos, ja. nicht ich. Und für dich ist dieser große Vorteil drin, du weißt, auf was es dir ankommt. Genau. Ich kann mich weil so präsentieren,
0: weißt, wie ich möchte. Ne?
1: Genau. Du weißt, was du für eine Zielsetzung hast, welche Keywords für dich wichtig sind, welche du benutzt. Von daher ist das auch wieder eine Win-Win-Situation für beide.
0: Genau. Und ich habe es auch, ähm, ja, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, das heißt, du gehst her, sprichst Leute an mit einer sehr einfachen E-Mail, wo du auch schaust, dass du ein, sozusagen ein Easy-Out gibst. Und für alle, die das nicht kennen, äh, das bedeutet so viel, du fällst nicht mit der Tür ins Haus und sagst, hey, ich möchte dich als Podcast-Gast haben und fülle mal hier einen seitenlangen Bericht aus. Sondern <lacht> du fragst <lacht> erst einfach mal nach mit ganz genau. einfach, hey, hättest du Interesse? Das ist eine leichte Frage, also eine Frage, die leicht zu beantworten ist, Kommt, kommen natürlich viel mehr positive Rückmeldungen, wie wenn du deinen potenziellen Gast sofort überhäufen würdest. Genau. Und dann kommen erste Infos, du hast ein standardisiertes Modell, welche Infos du brauchst. Dann die Terminvereinbarung haben wir jetzt besprochen. Die klappt super, hat mir echt gefallen. Und dann mein letzter Punkt zu diesem Thema wäre: Ich habe auch gemerkt, du stellst natürlich, du stellst dann Infos zur Verfügung. Damit der User weiß, äh, der User ja, bzw. der Interviewgast, welche mhm. Fragen ihn erwarten zum Beispiel. So, das hast mhm. du auch automatisiert oder standardisiert, was bedeutet, du stellst immer die gleichen Fragen in, deinem mhm. in deinen Folgen.
1: Mhm.
0: Fühlst du dich da manchmal, wenn man es jetzt ein bisschen keck formulieren würde oder kritisch eingeschränkt oder sagst du oder merkst du auch, dass die kommen User-Rückmeldungen, äh, Zuhörer-Rückmeldungen, die sagen, hey Tom, äh, irgendwann hört sich das schon alles ein bisschen gleich an oder sagst du nein, überhaupt nicht, dadurch, dass da andere Interviewgäste sind, ist da immer neues Leben drin. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage und die Frage habe ich mir lange gestellt ob was ich für ein Format mache, ob ich wechselnde Fragen, ob ich gleiche Fragen mache. Ich habe mich dann für die gleichen Fragen entschieden und fühle mich damit auch wunderbar. Ich habe von der Folge 230 bis zur Folge 400 die gleichen Fragen gehabt. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, ab der Folge 400, ich wollte einfach was verändern, weil da das nämlich kam. So mir, okay, jetzt ich, es wird Zeit für was Neues. Und habe dann mit der Folge 400 zum einen das komplette Design verändert von Tom's Talk Time. Mhm. Vorher war es ein, ein grünes Cover einfach nur mit Groß-Erfolgspodcast und jetzt habe ich halt ein Cover mit dieser Mischung aus Hochhäusern und Palmen und so weiter und auch vom Farblayout komplett anders. Ich habe ein anderes Sounddesign. Das Intro und Outro hat sich geändert. Also ich habe wirklich eine komplette Überarbeitung des Gesamtdesigns gemacht mhm. und auch damit andere Fragen. Mhm. Und die Fragen, die ich jetzt drin habe, das sind Fragen, die von meinen Hörern kommen. Ich habe... In einigen Podcasts habe ich, also ich mache ja auch Solos. Jede Endnummer 0 und Endnummer 5 sind Solos. Okay. Und da habe ich in einigen Episoden einfach gesagt: hier so und so, das und das habe ich geplant. Das sind meine Gedanken. Was hältst du davon, lieber Hörer? Was hast du für Vorschläge? Was würdest du fragen? Und habe dann auch ein Online-Formular erstellt, habe gesagt: hier, geht auf, ähm, wenn du selber an Tom's talk da mitwirken möchtest, geh einfach hier drauf. Da hast du ein Online-Form mit, ich glaube, fünf oder sechs Fragen waren das wo du mir auch Fragen Vorschläge machen kannst. Was würdest du einen Interviewpartner fragen, wenn du einfach deinen Idol interviewen könntest? Okay. Genau. Und da kam halt einfach relativ viel Rücklauf und habe aufgrund dieser Antworten hab geschaut, okay, was ist so der Haupttenor der Fragen? Mhm. Und sehr viele Fragen oder viele Fragen waren sehr ähnlich und habe gedacht, okay, das scheint jetzt wirklich ein Thema zu sein, was die Leute interessiert. Zum Beispiel war eine Frage wie und womit verdienst du ganz konkret dein Geld? Okay. Das ist eine Frage, die ist sehr oft aufgetaucht, was sich der Hörer gewünscht hat, was ich meinen Interviewpartner frage. Und seitdem gehört diese Frage mit zu meinen Interviewfragen. Und ich stelle diese Frage nur als Gerüst. Also es bleibt rechts und links davon schon noch genügend Zeit. Also ich habe mal es ausprobiert, wenn ich nur diese Fragen stelle und keine Nachfrage mache und keine andere Frage stelle, wäre ich in ungefähr 20, 22 Minuten fertig mhm. im Interview. Meine Interviews dauern aber in der Regel so 35 bis 40 Minuten, also ungefähr die doppelte Zeit. Okay. Ja. Das heißt, es ist ausreichend Zeit, um auch noch Fragen rechts und links davon zu stellen, um noch mehr nachzubohren, um wirklich die Goldstückchen aus den Erfahrungen der erfolgreichen Unternehmer oder Leistungssportler einfach rauszuholen und wie man die transferieren kann in mein Leben oder in das Leben des Hörers.
0: Mhm. Ja, das ist Hört sich so sehr logisch an, muss ich sagen. warum gefällt mir, dass du äh, deine Zuhörer da so aktiv einbindest.
1: Äh, ah, und, und ein Punkt noch, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Ein Punkt ist noch wichtig, dass man, dass es vergleichbar ist. Äh, zum Beispiel die Frage nach, äh, eine Frage lautet, was war dein schlimmster Moment als Unternehmer? Um, dass einfach der Hörer sieht, okay, auch jemand, der super erfolgreich ist. Also ich hatte letztens zum Beispiel Brian Tracy im Interview gehabt, ähm, mhm. Der, mein Brian Tracy ist einer der Urgesteine des, der Speaker und habe ihn auch gefragt nach seinem schlimmsten Moment als Unternehmer. Und auch so ein super erfolgreicher Selfmade-Multi-Multi-Multimillionär -Multi wie äh, Brian Tracy hat mehrere schl wirklich schlimme Momente als Unternehmer gehabt, was Womit ich einfach zeigen will, hey, du bist in guter Gesellschaft, es läuft nicht alles rund, sondern jeder greift mal ins Klo. Egal ob Milliardär oder Millionär oder ähm, Hartz-IV-Empfänger, also völlig wurscht, jeder greift ins Klo. Ja. Die Frage ist, wie du damit umgehst nachher.
0: Spannende Sache. Und ich, ich, ich denke mir auch, es ist ja auch schön, wenn man als Zuhörer, wenn man verschiedene Menschen hat, wo die Menschen sozusagen der... Ah, das hört sich jetzt fast ein bisschen komisch an, der auswechselbare Faktor sind. Und, aber es ist, ähm, naja, ich rede einfach weiter. Und und das Thema sozusagen die Konstante. Weil man dann auch sehen kann, wie verschiedene Menschen eben zu den gleichen Fragen, zum gleichen Thema, verschiedene Erfahrungen gemacht haben oder eben auch die gleichen. So es lässt sich es ist ein bisschen wie eine soziale Umfrage. Ja, natürlich. Genau. Auch als Zuhörer sieht man dann, aha, wo gewisse Tendenzen, die sich herauskristallisieren, sozusagen. Ja. Mhm.
1: Und genau, so die Frage nach dem inneren Schweinehund oder ob, ob jeder Tag, also ich meine, die meisten, meine Interviewpartner, die leben ihren Traumjob. Das heißt, die lieben das, was sie täglich tun. Und eine Frage ist halt auch diese ähm, ob auch diejenigen mal Tage haben, wo sie keinen Bock drauf haben, genau. wo ja jeder normale denkt, so, Oh Mann, so der muss ja jeden Tag mit einem Grinsen aufwachen. Nein, auch, auch diese Menschen, auch super erfolgreiche Menschen, die das tun, was sie lieben, wachen mal morgens auf und haben einfach mal keinen Bock auf den Tag. <lacht> yeah. Also, Das kommt genauso vor. Yeah. Und das ist mir wichtig, dass durch diese Wiederholung der Fragen zu zeigen, jawohl, das ist normal.
0: Spannende Geschichte, ja, und das Ganze auch ein bisschen menschlich zu gestalten, sozusagen. So genau. Dass sie nicht alle Superman sind. Ja, ich finde das auch total spannend, weil ich denke mir auch immer, wenn ich mich vergleiche mit anderen erfolgreichen Menschen, denke ich mir manchmal so, Mensch, der, 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 der schießt da die mhm. Blogbeiträge raus und die Podcastbeiträge und was weiß ich, was hat ja keinen Durchhänger, irgendwie mal. ich meine, nach außen hin präsentiert sich ja jeder auch so, als ob er Superman mhm. wäre, sozusagen. Und mhm. dann spricht man mit den Leuten persönlich und dann ist mir jeder von denen eigentlich noch sympathischer geworden, weil ich merke, ja, der <lacht> hat auch mit dem einen oder anderen zu kämpfen. Ja? Und das, ah. und wie er damit umgeht, das macht ihn dann sympathisch. Und wenn man dann genau, eben, jeder auch, hat seine richtig. Und wenn man da auch aufsteht wieder. Also, ich habe mehr Respekt vor Menschen, der wieder aufsteht, nachdem er hinfällt, wie vor jemandem, der irgendwie quasi so ein Übermensch ist, der nie überhaupt ins Wanken kommt, sozusagen. Ne? Ja, oder der zumindest so tut. Oder eben so tut, richtig. Ja. Das ist dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne? Eben. Um, ja, wir sind jetzt bei einem Punkt angelangt, <lacht> wo ich diese Folge <lacht> langsam zu einem Ende bringen werde, aber es ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich hätte noch sehr viele Fragen. So, vielleicht hm. sehen wir uns wieder mal. Das möchte ich gerne halten.
1: Bestimmt, man sieht sich immer mehrfach im Leben.
0: Genau, ja, also ich würde mich darauf freuen und oder mhm. beziehungsweise sage mal so, ich freue mich schon drauf. Mhm. Dito. Und, genau, und ich eine Frage habe ich jetzt noch. Mhm. Uh, welchen Weltrekord hältst du?
1: Ähm, es ist, ich weiß nicht, kennst du die, die Wok-WM von Stefan Raab? <lacht> Kenne ich, ja. Also
0: ich habe sie nicht gesehen, aber ich, ich, ich weiß, dass sie stark gefunden hat. so. Okay,
1: okay, genau. Wo die Bekloppten halt mit einem Wok den Eiskanal runter, also mit einem chinesischen Kochtopf den Eiskanal runterfahren. Mhm. Genau, und da gibt es Einzelrennen und Viererrennen und so weiter. Und das ist halt durch Stefan Raab ist das halt recht groß geworden. Und wir hatten mit einem Viererteam, oh Gott, 2011, 2010, ich weiß es gar nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ist, ist schon äh, ein bisschen her. Ähm, waren wir im in Innsbruck, im Eiskanal, mhm. und haben dort äh, sind dort mit angetreten bei einem Rennen und haben einen die Höchstgeschwindigkeit für einen Vierer Wock aufgestellt. Das heißt wirklich ein wie ein Vierer Bob im Endeffekt mhm. nur ein Vierer Wock eben, das heißt vier Voks zusammengekettet hintereinander. Okay. Und wir sind mit vier durchgeknallten Kerlen äh, mit gut Kampfgewicht sind wir dann halt durch den Eiskanal runtergeknallt und haben da eben einen Weltrekord aufgestellt, der dann auch tatsächlich ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen wurde. <lacht> genau. Starke Geschichte. Ja.
0: Also nicht nur erfolgreich im Podcasten, sondern auch der schnellste Mann, der jemals in einem Bock.
1: <lacht> genau, in einem chinesischen Kochtopf durch den Eiskanal gerauscht.
0: Ja, coole Sache, oder? Ja. Vielseitig. Das gefällt ja, mir genau. Hast du drüber mal eine Podcast-Episode gemacht?
1: Äh, nee, aber das gibt's als Video, glaube ich. Wir haben unsere unsere GoPros haben wir da mitgehabt und so weiter. Und äh, ich weiß gar nicht, glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir auf dem YouTube-Kanal habe. Das ist echt eine gute
0: Frage. Ja. Das, aber bestimmt. Aber ich sag mal, auf jeden Fall reinschauen in deinen YouTube-Kanal. Wenn du es noch nicht oben hast, dann wirst du es, glaube ich, die nächsten Tage mal reinstellen, ne? Ja, genau.
1: also es gibt auf jeden Fall auch jede Menge Extremsportvideos von mir, wo ich halt mit einem Mini-Wing irgendwelche Felsen runterhüpfe oder so. Also. Ah, tatsächlich.
0: Das, also ich war mal ja. falsch am Springen. Aber ich würde das, mhm. ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, dass ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich groß anfange, weil dann musst du musst ja ein paar Mal tausendmal gesprungen sein, bevor du dann mit so einem Wingsuit fliegen kannst, ne? Oder mhm. ein paar Hundersprünge. Ich kein, weißt du es? Aber es gibt es eine Vorgabe, äh, ab, oder?
1: Genau, ab 200 Sprüngen darfst du mit Wingsuit-Ausbildung anfangen. Mhm. Äh, wobei Wingsuit-Ausbildung ja erstmal normal aus dem Flugzeug rausgeht. Äh, genau. Bis du dann wirklich ein Wingsuit-Base machst, also sprich von einem festen Gegenstand wie einem Felsen oder einem Gebäude oder so runterspringst, sollte man eigentlich schon 1.000 Sprünge haben. Eben,
0: und das nochmal. Aber ja. du machst das, ne?
1: Äh, nicht Wingsuit, sondern Mini-Wing, also Speedflying. Das ist ein ist so eine Mischung aus Gleitschirmfliegen und, und äh, Wingsuits. Das ist ein extrem kleiner Gleitschirm, wenn man das mal so beschreiben kann. Okay. Das heißt, ein Gleitschirm für meine Größe hätte so um die 30 Quadratmeter. Und mein Mini-Wing, der hat, je nachdem welchen ich nehme, zwischen 11 und 13 Quadratmeter. Okay, alles klar. Also nur ein Drittel ja. ungefähr der Fläche, ist extrem klein. Ähm, und wie gesagt, wenn ich dann mit meinem knapp 100 Kilo Startgewicht, also mit Skiern und allem drum und dran, die Berge runter raus, sind 100 Kilo auf 11 Quadratmeter, ist schon äh, sportlich. <lacht> Respekt.
0: Genau. Aber macht sich ein
1: Händenspaß, ne?
0: Absolut, das, das ist
1: total, also Suchtfaktor ist hoch, es ist leider nicht ganz ungefährlich, also es gibt immer wieder auch mal tödliche Unfälle, ja. ähm, aber gut, das ja, ist leider die ne? Kehrseite des Sports. Genau. <lacht> man kann Sport aber so ausführen, dass er sicher ist, dass er relativ sicher ist, wenn man das Risiko, also ich bin jemand, der das Risiko wirklich immer vorher kalkuliert für irgendwelchen Aktionen ja. und ja. bisher toi 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 bin ich immer unfallfrei durchs Leben gekommen, auch immer in meinen ganzen Extremsportsachen. Habe aber auch halt ein paar Mal gesagt, nein, das mache ich nicht. Mhm. Also, mhm. Oder dass ich wirklich schon fertig angezogen an irgendeiner Klippe stand, eigentlich schon total heiß war, weil man ist ein paar Stunden hochgelaufen. Mhm. Und dann hat aber irgendwie Witterungsbedingungen haben nicht gepasst, dass ich dann aber auch gesagt habe, ach, ich würde es zwar gerne, aber nein, das, es stehen nicht alle Ampeln auf grün. Ja. Es sind immer noch ein paar auf rot oder auf gelb. Okay. Nein, du springst nicht Zusammenpacken und wieder.
0: Muss man, muss man auch das Hirn einschalten, na, auf jeden Fall. Also genau,
1: es ist zwar schwer in dem Moment, muss ich gestehen, also es geht mir nicht <lacht> leicht von der Hand, ja. aber das siegt einfach, da muss die Vernunft ja. siegen, weil das ist deine Lebensversicherung. Richtig.
0: Ja, ja, genau, und du hast ja auch Verantwortung, nicht nur dir gegenüber, wo die sich am größten ist, aber auch du hast eine Frau, und Umständen Kinder, Eltern und so weiter. Ja. Genau, eben. Ja, Tom, jetzt noch eine, ich habe zwar gesagt, das war die letzte Frage, aber eine Frage da kommt jetzt draußen noch. <lacht> Möchtest du noch ein paar Sätzen schildern? Was sind so deine momentanen Projekte, an denen du arbeitest? Was können wir von dir in nächster Zeit erwarten?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Eine der besten Fragen übrigens. <lacht> <lacht> also, es, es, von mir kommen jetzt dieses Jahr, 2016, werden zwei Produkte auf den Markt kommen. Mhm. Ein Produkt, was jetzt mit Brian Tracy zusammen gelauncht wird. Bei ihm war ich in San Diego zu Hause und wir haben... Was äh, zusammen gemacht, ein Podcast Schnellkurs, und ich habe ihn interviewt zum, zum Thema Erfolg, äh, was er einfach aus 40 Jahren an der Weltspitze zu stehen, was im Endeffekt seine Goldnuggets sind. Und jemand, der über 40 Jahre an der Weltspitze des Erfolgs steht, der hat eine Menge dazu zu sagen.
0: Ja.
1: Äh, wie gesagt, das kommt jetzt im Frühjahr raus und im Sommer. Kommt mein, ich weiß nicht, ob man es Lebenswerk nennen kann oder so, aber zumindest eine richtig fette Kiste raus. Und zwar wird es die Podcast-Meisterschule. Das ist eine richtige, in meinen Augen, hochwertige Ausbildung. Also kein 0815 -Geld verdien kurs wie es viele gibt, mhm. sondern wirklich eine richtige Ausbildung zum Thema Podcasting mit über 200 Videotutorials, wo mein ganzes Wissen aus über drei Jahren Podcasten und über 400 produzierten Episoden drin ist. Mhm. Ähm, über 40 Videos geht zum Beispiel allein über das reine Erstellen von Podcasts. Also Angst vor Technik braucht man ja nicht zu haben, die nehme ich da komplett, weil alles ganz klar ist. Ich werde verschiedene, hocheffektive und teilweise auch verrückte Launch-Strategien vorstellen. Eine hatten wir schon in der letzten Podcast-Episode ähm, genannt. Genau. Da kommt mein Wissen rein, was ich aus aus den ganzen Gesprächen mit Top-Podcastern aus den USA habt, die teilweise über 500.000 Euro pro Monat verdienen. Wahnsinn. Pro Monat, nicht pro Jahr. Ähm, genau, also technische Hürden werden wirklich komplett weggeblasen, es werden Launch-Strategien gemacht, es wird jede Menge Videos gehen zum Thema Geld verdienen mit Podcast, was ich für Möglichkeit habe. Also im Endeffekt all mein Wissen. Das heißt, wer da Interesse daran hat oder wenn auch du da Infos haben magst, einfach auf thomstalkdown.com für den kostenlosen Podcast-Workshop anmelden. Hat zwei Vorteile. Du kriegst einmal den kostenlosen Podcast-Workshop mhm. und äh, der zweite ist, du bekommst dann auch, wenn wir launchen im Sommer 2016, kriegst dann auch die Infos für die Podcast-Meisterschule. Tolle Sache, Da bin ich schon gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ja? Das, das wird genial werden. Also das ähm und gesagt, die Beta-Tester, die wir da halt schon mal draufgesetzt haben, die haben alle gesagt, einfach nur geil. Ja, du,
0: ich denke es mir auch. Ich meine, wenn wir, wenn diese letzten zwei Podcast-Folgen mit dir sozusagen ein Vorgeschmack drauf waren, was uns da, alles, <lacht> ein kleiner Vorgeschmack, was uns alles erwartet, bin ich schon sehr gespannt. Mhm. In diesem Sinne, Tom, war es mir, sage ich nochmal, eine richtig, wirklich große Freude und ähm, bin sehr, wie sagt man da, auch. Ja, wirklich begeistert von den Infos, die du mit uns geteilt hast, von den Tipps, von dem Wissen und ähm, danke dir nochmal sehr herzlich, dass du hier bei uns warst und hoffe, also was heißt sage ich, sage ich hoffe und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Launch deiner Produkte und ja, gutes Gelingen und ja, bin schon gespannt, wenn sie draußen sind, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf, durfte, in, in beiden Episoden. Darf ich noch einen letzten Tipp loswerden? Ja, sicher. Okay, der letzte Tipp ist eine Passage aus einem Lied von Wolfsheim, die lautet, irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Also das heißt, wenn du einen Traum hast, wenn du irgendwas umsetzen willst, setze es um. Denn ich weiß es selber aus eigener, leider schmerzlicher Erfahrung, es kommt auch mal vor, dass ein Traum, ein großer Traum mal platzt, den man nicht zurückholen kann, dass es definitiv nicht geht, wenn man irgendwas vorhatte und es einfach nicht mehr möglich ist, das umzusetzen. Darum jetzt den Traum umsetzen und angreifen, denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her und das wäre schade, wenn man nur, wenn man es verbummelt, einen Traum nicht leben kann. Dafür sind die zu wertvoll.
0: Tom, das sind tolle Schlussworte, die mich, ja mich selber berühren, wo ich sage, jetzt anfangen, die Idee, genau. die man hat, jetzt loslegen. Ne? Genau.
1: Rocket Baby. So ist es.
0: Super. Hey, ich danke dir herzlich über deine Riesenmotivation und ja, viel Erfolg. Und wir sehen uns wieder, haben wir gesagt. Ne? Definitiv. Also, danke, David. Ciao. Servus. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.